1: Tid, eh, dagens ämne är ju jobba, jobba, jobba. Det blir ju roligt. Det gör vi ju, de flesta av oss gör det, no, de flesta eller har gjort det eller eh, har funderat på det i alla fall. Eh, och idag så har vi två fantastiska gäster, Marika Fredriksson och Mats Persson, som sitter här. Vi ska ge dem att var och en och för sig. Ni behöver inte på det är, Det är lite torrigt. Det är tidigt på morgonen än så länge. Eh, och vi ska ju då prata lite grann äh, ut, utifrån ett par olika perspektiv Alltså demografiskt, ekonomiskt och kanske också ett personligt perspektiv eh, ta, Ska vi inte ta börja? Vi tar väl och börja helt enkelt med att äh, välkomna upp Marika Fästlund Hej, hej, hej Hej, också Ja, exakt, ja. visst är det egentligen Här blir bättre
0: jag har. Ska lägga
1: ha en liten distans? Vi börjar. <laughs> ja. Och ju välmar det, vi kommer ifrån så kan vi få en liten liten. Vi se hur det blir. Marika, för de som inte känner dig så om du skulle kort introducera dig själv. Vem är, vem är. Ja, det med jag.
0: Jag är född i Länskrona. Jag är äldst av fyra syskon. Jag tror att det är viktigt det är ingredienser i mitt liv Både i landskronadelen Att jag inte kommer från en storstad Och att jag är äldst av fyra syskon det gör att man vill bestämma det mesta Och man får ta hand om mycket Och vill ta hand om Så det kan man säga, det är en grund i mig Sen bor jag i Lund Sen väldigt många år sedan jag egentligen flyttade från landskolan Jag har bott ute på landet i 20 år Och har arbetat Jag tror att jag är extremt internationell alltid arbetat i Sverige utom ett par år när jag har liksom pendat från Sverige och eh, kanske rest ja, 250 dagar om året men jag har ja, alltid ja, men det var mycket, många restdagar det året det var år. vilket är roligt eh, ja det blir kort det. Ja, ja, men det var mycket, gift av fyra barn ja, det var väl en jättefin sammanfattning ja. Ja.
1: Eh, om man nu börjar i den änden där du själv inte började jobba, för att jag vet att det finns en längre bakgrund där. Men om vi börjar någonstans, så du var på EF. Eh, ja. När är detta i tiden? Eh, 85. 85. Mm. Och för alla som inte känner till, känner alla till EF. Ja. Mm. Eh, eh, Europeiska Ferieskolan, står
0: du stod det står det bara. Det det du, och med, med EFU, nystörd world. för Education First, yeah, då var det europeiska yeah. färgskolan. Mm. Med europeiska färgskolan åkte jag första gången när jag var kanske 14 år, helt och 14 år till England för att lära mig engelska. Och då delade styrbroschyrer eh, i alla skolor. Det var det sättet som man liksom fick mark eller kunde marknadsföra sig. Det var väldigt spännande att komma till ett nytt land och framförallt så lär man sig mycket när man är 13, 14, 15 år. Jag kommer inte exakt ihåg hur gammal jag var. Hur man ska förhålla sig i ett nytt land med nya människor, med en ny familj, även om det var relativt kort tid att lära sig språket. Och det fanns i liksom, mig, men sen blev jag ombud för EF. Allt detta är egentligen inte någonting med min senare rekrytering till EF att göra, men... Men jag gillade liksom konceptet kan man säga med resor och språk och, och unga människor så jag tyckte det var kul. Eh, och eh, när jag sen började jobba på EF så hade jag arbetat med fastigheter i kanske tio år ungefär. Ja. Och det var en värld som bestod av... Eh, eller herrar och herrarna var skulle jag säga för jag var då runt 30 väl och de var kanske 50 och det tyckte jag var närmare på flusåldern man skulle bli själv så när vi satt i sådär så sa jag vad fastighetsägarförbundet satt i styrelsen där i Stockholm så satt vi på förbundsmötena och vi kanske var 300 personer på ett sånt här möte Och det var inte en enda som hade gått på huvudet Och då tänkte jag Det här kan inte vara någonting för en chef 30 år. <laughs> Nej så tänkte jag inte Men jag tänkte att man skulle göra något annat också i livet ja. Det som var fantastiskt då var ju Att vara i en bransch som bara bestod av män Det gav absolut många fördelar Det var väldigt tydligt att man lyssnade Man eh, med, kände sig med i alla sammanhang Det har aldrig varit en nackdel liksom, Tycker jag för mig i alla fall vi ska hoppa in på det spåret. Ja, det, det, var, det var bara positivt. Men då började jag arbeta på EF. Och det, det Värtig värt som, värt som... Ja, det, det var ju naturligtvis en slump. Och det är många som har sagt här innan vad som är slump och vad som inte är. Men då skulle man bygga upp ett kontor i Malmö. Och det var ett stort kontor som skulle byggas i Malmö. Med ja, 300 personer ungefär som skulle arbeta med hela den europeiska delen av produktion för resor som då amerikanska ungdomar åkte till Europa för att uppleva så kallad cultural travel hette det. precis. och verksamhet verksamheten det började med att jag skulle hjälpa EF att rekrytera personal och då hade jag inte något rekryteringsföretag själv heller men min ena bror arbetade i Amerika och de behövde bara någon i Sverige som kunde hjälpa bättre lite med att rekrytera så, det, så började jag med jag rekryterade personal och det gjorde jag ungefär i ett halvår. Eh, och efter det så var det en, en jätteduktig svensk kille som var chef och jag fortsatte med mitt andra värld. Så jag blev han rekryterad till Amerika och då fick jag frågan om mina filer
1: börja som Precis. chef. Ja. Men ni hade en viss skillnad i det här, den, den, vem ni ville... Ni hade en, en idé om de ni sökte för det här internationella arbetet, ni såg liksom två olika typer av profiler. Ja. Erfarenhetsmässigt så såg du en ålderskategori, men det såg det en helt annan. Ja, det fanns en man som då hette
0: Leon Nordin, som var en absolut gurun i Sverige på marknadsföring. Och då hade man bara platsannonsering för att försöka hitta personer, anställda människor. Och Bertil har alltid varit liksom vid i tankarna så alltså han tyckte att ett par helsidor i alla svenska tidningar skulle liksom ge ett bra boost för att få in många kompetenta personer. Och då träffade vi Lenordin och Bertil skrev liksom så här skulle de kompetensen och de skulle ha resa internationellt och de skulle ha gjort... Det. Ju mer han talade ju fler år lade jag ju på och tänkte att ja men alltså nu är vi upp uppe i 40. någonstans. Och Ska man ha gjort det här också för förhandla hotell och köpa din bussresor och så? Ja, 45. Så jag var liksom uppe där Och sen såg att ja, någonstans mellan, kanske 23, 24 kanske det ska vara. Och då tänkte jag bara, det finns ju inte det här med alltså det. de sådana finns inte av de människorna. Så det är bergade så. Men de fanns ju. Så att när de här otroliga dagspresskampanjen hade och det var ju precis var innan jag hade liksom börjat på riktigt kan man säga. Då fick vi om det var 1500 ansökningar så det var grymt många ansökningar från mer än hela Sverige, det kom ju också utanför Sverige och det var skrivet på engelska så man var tvungen att vara flytande engelska.
1: Men fanns de här 2024?
0: Absolut. Ja. De fanns tvivel. Är
1: det det här som föder idén till det som senare blir Academic
0: Search? ja. Det kan man säga att det är att när jag arbetade på EF som chef så var de flesta någonstans, vi kan säga mellan 20-35 kanske på den tiden. Och jag försökte gå till Headhunters någon gång för att hitta egen personal till oss. Och det var väldigt svårt för de förstod aldrig när jag sa samma sak egentligen. Då. Så Bertil hade sagt att man skulle vara, kunna det, 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 det och så hade man kanske jobbat två år. Och varför skulle man bara jobba två år? Ja, då var ju tanken att alla de vi arbetade med, kundgruppen, de var någonstans mellan 15 och 20. År. Plus lärarna som ju då var mycket äldre och mer, hade andra bilder liksom. Så att den matchningen var nu inte helt fel intressemässigt liksom av vad man, vad man skulle förstå att målgruppen var intresserad av. Men den... Den, de helhäntor som jag gick till De hade inga katotek på unga människor Det var inte konstigt För hur skulle man skapa ett katotek på unga människor Och förstå vad de kunde Och att de hade varit utomlands Och att de hade CV Det var ju helt ointressant målgrupp egentligen så ingen heller var beredd att betala någonting för Det var så det ut brukar man säga Så att när jag slutade sen på EF Och inte vill flytta till Amerika eller England Utan stanna i Sverige Då tänkte jag att det här kan det finnas liksom någonting som kan finnas ett behov av i Sverige?
1: Men du begav dig då till USA för att någonstans inspireras i alla fall Exakt. av amerikanska... Eh, jo, men då,
0: då var det ju så att om man inte var beredd att betala någonting för att få de tjänsterna som jag tänkte vi skulle sälja så fick tjänsterna vara rätt så billiga. Och då fanns det ju början på datorerna. Det hade ju liksom börjat komma in lite runt 89-90 liksom, i alla fall på så att vanliga människor skulle kunna börja använda dem snart. Och då eh, fanns det något som hette Computerized Search i USA som jag såg på och tänkte att de där bolagen vill jag besöka för att se hur de jobbar. Eh, och det var häftigt, för det, var, det fanns franchise-kataloger som man kunde köpa. Det fanns ju inte på webb, Web fanns liksom inte riktigt då heller. Och eh, när jag hittade de tre företag som jag besökte i USA så tänkte jag att det här var verkligen någonting innan jag dit, alltså, som skulle kunna bli... En dörröppnare för mig att förstå ja. hur man kunde jobba, jobba med det. Men det var, det var inte
1: så mycket computerized search? Eller? Det
0: var inte allt computerized search. Det var, först fick man skriva på så här mycket dokument för att det, allting var superhemligt och man fick inte berätta någonting för någon. Och man fick stora skadestånd om man skulle berätta någonting. Kan
1: väl... du fortfarande få? Jag vet inte hur mycket du ska få. Nej, jag tror inte. Med. Jag vet inte att vi ska hamna. När man
0: väl kom innanför dörren så visade det sig att de hade ju då två stycken såna snurror som vi ingen av er förmodligen har sett. Men där man har adresser A till Ö på en snurra. Och sen så drar man ut kort och filtrade ut uttaget. Då hade de här search en med kuller och en med kandidater. Och sen hade de ett sånt här headset-tyg eller de här telefonerna. kommer inte riktigt åt och ringde kandidaten, kandidat in där så fanns det ju en business case liksom. så du snurrade dem på kundlistan tänkte, vem ska ha den kunden eller alltså, vem ska få köpa den här och tvärtom där. och det var hela deras affärsidé de hade inte en dator någonstans men det, liksom, det, det var läckert med computer research men
1: ja, exakt, idén var ju fin men ja. ja, genomförandet ja. men, men då 1991 så startade du då Academic Search med lärdomen från de här resorna Absolut. Och de första åtta åren så jobbar ni väldigt mycket med så trainee rekrytering.
0: Hela idén var ju att, att hitta den här marknaden med att rekrytera unga människor till företagen. Så om de inte hade någon egentligen med en dagspressannonsering att hitta i tidigare då. Så vi gick ut till alla universiteten med målsättningen att vi skulle få in en stor databas och då hade vi en databas eller vi försökte bygga en databas i alla fall och... Det var inte två kartotek? Så... Nej men det var ju nästan alltså, vi hade en dator där och en dator där så tänk vi kunde få dem liksom att använda en skrivare och inte två skrivare det var helt fantastiskt så vi sprang med disketter mellan de här datorerna och skrivare för att vi skulle skriva ut Nej det var inte riktigt så kartoteksaktigt men tanken var ju ändå precis detsamma nämligen att vi datorn skulle ha kunder och kandidater yeah. Och för att få in kandidater Eftersom det får jag berätta vidare Sen vill du fråga mig det. Nej, nej,
1: nej alltså, bara, bara kör Jag är vana här ja.
0: Det var det nämligen så att För att få ut liksom, budskapet Om att få in i studenter Så behövde ju marknadsför oss på något sätt Och 91 var det förbjudet att bedriva Privata arbetsförmedling Det blev lagligt 93. Och för att göra det lag, hyfsat lagligt liksom, i alla fall så, så hittade vi luckan att vi skulle kunna ge ut en tidning. Och den vi har en, tidningen... en riksdagshelmående uppmärda, ska vi bara säger. det? Ja, ja. Ja. ja, men det, det var ja. det här preskriberat så länge sedan. <laughs> uh, då hade vi, gav vi ut en tidning som heter The Perfect Match. Och i den tidningen så la vi då in ett fyrasidigt användningsformulär som studenterna skulle kunna fylla i. Fyra sidor. Med vad de hade gjort och vad de ville och vad de skulle göra. Och så kryssade och sen så fick företagen då i tidningen marknadsföra sig som de bästa företagen i Sverige. Så vi sålde annonser till företagen och studenterna fick det ingen gratis. Och då var detta liksom ett legalt, hyfsat legalt sätt
1: att hjälpa studenterna att få jobb. För, för det var ju också en omständighet såklart. För de som minns 1991 så befann vi oss i en lätt lågkonjunktur kan man väl säga.
0: Ja. Mm. Och det fattade
1: inte jag. Och det var jättebra. Att det var
0: och jag trodde inte. Liksom, alla, alla tyckte ju det var strålande. Och det är också liksom en lärdom man har när man uppe ut. Jag träffade många, många personaldirektörer och vdar som jag aldrig hade känt. Men de tyckte att idén var roligt liksom. när jag berätta om den. Då. Så jag fick väldigt, väldigt många bra möten. och Alla var entusiastiska men sen var det ju ingen som kunde köpa för de hade ju inte pengar och de unga människor skulle inte anställa någon och det skulle bli jättebra nästa år och så. Så det var väldigt tufft år i början. Men det, liksom på något sätt har man ingenting att jämföra med så blir det ju så här är det kanske, liksom, man vet inte hur det ska vara. Så det, det tog väldigt, det började liksom omsätta 300 000 och så blev det 600 000 och det var ju tre anställda så det var ju liksom inte så att det var några plussiffror. Men, men också 27 det år sedan, bra. det var det bra.
1: Ja, absolut. Och, och idag, Svea, kan du search? Hur många är ni idag?
0: Vi är, om man tittar på den totala personen, vi är ungefär 80 personer. Ja. Men då är en, en grupp av den, de här personerna är då ut är hos våra kunder och jobbar som CFO eller marknadschefer Just på interimsuppdrag. Ja. Fasta konsulter drev ungefär 35.
1: För med utvecklingen här för att eh, ni, ni har, som du sa, det tog sju år sedan så fick ni snurr på den idén och idén är ju densamma. Eh, men sen har ju du varit med och drivit runt det här och, och eh, fortsatt jobba med rekrytering. Eh, med och då startat det och jag tillsammans med det som ni kallar för diversity challenge. Ja, jag skulle
0: vilja säga egentligen om man börjar från början så grunden i, i idén är ju att, man ska, att det skulle bli lättare att hitta jobb när jag slutade på F så tyckte jag det var ursvårt att hitta jobb jag visste liksom inte vad man skulle göra någonstans skulle man sitta och vänta på tidningen kom och så plötsligt kom det någon så det var jag sugen på så skickade jag in ansökan och så var det liksom 500 till som skickade in ansökan jag ville ha ett lättare sätt och jag ville ha transparens så, så, och den idén är fortfarande där alltså att ju mer publika våra uppdrag kan bli, ju bättre kandidater tycker jag att vi kan hitta. Och ju lättare är det att få personer som kommer från utlandet eller som har haft andra jobb eller som sitter på ett jobb. Det ska inte vara svårt att hitta jobb. Mm. Och den idén är likadan idag. Sen kan man säga att den här gruppen av unga människor som vi då hade idén att rekrytera. Den gruppen idag utgör ungefär 10% bara av verksamheten. Ja. Och det är också ett naturligt skeende för när företagen nu själva faktiskt kan hitta unga människor som inte kostar någonting då så säger de att ska vi ha vanliga jobb för unga människor så hittar vi dem via LinkedIn eller på andra sätt i sociala kanaler. Så där behöver de mer hjälp om det är program som de ska rekrytera till, typ ett geniprogram eller ett annat utvecklingsprogram. Då kan man liksom säga att här adderar vi ett högt värde till dem. Men inte för enstaka rekrytering. Alltså då är det mer idag chefer och specialister som är rekryterade. Alltså de som Just. är det jag trodde från början runt 45. <här> <här> som, har, som har väldigt mycket mer erfarenhet idag.
1: Men, men vad är det här eh, diversity challenge? Ja, så går vi tillbaka till <här> den. Ja, exakt. Jag försöker snurra tillbaka det. Till. <här> ja, det var jättebra. Yeah.
0: Eh, när vi rekryterade trainees och även senare så ser vi ofta eller såg vi ofta, för det här började vi med tror jag, för 15 år sedan, då såg vi personer som inte hade den här vanliga bakgrunden liksom, att man kunde staka ut och okay, jobba där. Vi har nästan alltid bara jobbat med personer som har en akademisk utbildning. Och Efter det så har man haft jobb på de företag man känner till, man har känt till namnen, man förstår utbildningen, man förstår vad man har gjort för någonting. Det var liksom enkelt och vi kunde fortfarande se på träningprogrammet att man ville ha någon som hade gått på Chalmers maskiner. De är ju så duktiga på Chalmers och De har alltid varit jättebra. Men det är ju bara så duktigt. Liksom. Men, men då, om man ska ha någon kommer från Schalmers maskin. De är jätteduktiga. De är, duktiga. De är lika duktiga ja. att man kommer från Lilja. Då är de ännu bättre, för då har de valt någonting annat, till exempel. Mm. Då, då, då startade vi Diversity Challenge som ett program för att hjälpa företagen att hitta, attrahera och anställa personer som har utländsk bakgrund i någon form och som har en akademisk utbildning. Och det hade vi från början ungefär tio företag som var med på det och likadant där så sa de, yes, det här behöver vi. Vi vet inte riktigt hur vi når den här målgruppen. Vi, annonsera fel i våra sociala kanaler vi har inte ingångarna till de här personerna riktigt eh, och vi kan absolut inte prika av ett tv för vi förstår inte utbildningarna vi förstår inte namnen, vi förstår inte vad man har gjort för någonting och i det programmet så eftersom det finns någon som är med här idag som går från Alfa Laval så kan man säga att Alfa Laval har varit en väldigt, väldigt lång kund till, till vårt program Diversity Challenge där man sa att det här är ett jättebra sätt för oss att hitta personer med rätt kompetens. Alla var civilingenjörer som kunde gå in i projekt som var det 36 månader. De fick arbetslivserfarenhet och de fick en möjlighet att få stanna kvar om det fanns en tjänst. Men det lovade man inte. Och i det programmet så jobbade vi då också med att hjälpa företagen att förstå bättre. Hur hittar ni, vad är det för kulturella skillnader som... Som gör att ni kanske har svårt att, att både tre
1: er och, och på alla Mats Persson, hjärtligt välkommen hit. Roligt att vara här. Ja, vad roligt. Om man skulle ge en kort introduktion
2: av dig själv. Jag är den enda ortitalisten som heter Mats. <här> <här> vad jag vet. Ja, <här> exakt. Men Magisterfaj två stycken på samma sätt. Det tror aldrig hänt faktiskt. Nej, <laughs> det, det det har inte hänt. det. Jag får en ord som heter markeryt så vad ska man? Jag så papperet drog mikrofonen lika alltså inte det. Så inte det ni menar. Det ligger i Jeffers och de har köpte bilen kanske och sätta en skylt och så. Markering. Ja, och den mm. som är lite mer bevandra vet att det finns ett företag som är nybe mm. som uh, kind of dominated the place där. Mm. Uh, där är det mm. som är ju så. Så har putts i Lund sen i liftklarna pumpa. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Helt ja. Och jag är lite baskärvin och mm. eh, Man blir nördigt intresserad av sånt när man kommer. Ja. Eh, så jag har gått i Lund sedan 20 år tillbaka. Aktivist 1999 för ja, mm. eh, eh, ja. date. Idag sitter du i riksdagen mm. men,
1: eh, och, och det, det är en av anledningen att du är här. Men du är också diskuterad och har forskat inom ekonomisk historia. Precis. Och du forskade då på arbetskraftsinvandringen under efterkrigstiden. Vad var, 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 var,
2: var det du kom fram till? Sverige till emot väldigt många... Eh, efter kriget så hade vi brist på arbetskraft om man föräntade lite. Eh, Svensk industri gick som tåget. Eh, vi behövde få hit människor som kunde jobba. Vi åkte SKF ner på Balkan och mer eller mindre headhuntade folk Så, här. Eh, så vi, vi kom väldigt många från. Naturligtvis Finland. Eh, Balkan och Italien, för att säga, några stora länder som kom hit. Och många kom hit då med hjälp att <skratt> vara Sverige. Att jobba några år hade många tänkt, för många blev inte så. Utan man skaffade familj här och stannade resten av sina liv om bor fortfarande. Om man, inte, om man fortfarande är i livet så bor man, bor man fortfarande i Sverige och är svensk numera. Så. Och då hade utrikesfödda hade högre sysselsättningsgrad som än vad införde Så att de som kom hit, jobb, alla jobbade, jobb, många jobbade väldigt mycket. Mm. Eh, om man tar alla kvinnorna som kom, eh, så jobbade de både jättemycket på jobbet och dessutom fulltime hemma. Eh, så att eh, jobba hur som helst. Och eh, det gick väldigt bra under väldigt många år för de som kom. Sen kom 90-talskriser och då kan man, ju inte om man har läst Svinalängorna om ysta och finnarna alla korskisbok. Mm. Där förstår man att många kom hit så hade man idén att man bara skulle vara några år. Mm. Och när du hade en idén så lär ja, du dig inte språket. Du ja, du dig inte så mycket för att kulturellt bli, bli svensk så att säga. Mm. Eh, och, eh, det och din sen basen 19 kom att eh, och då, då, då efter det skedde en enorm omvandling av svensk ekonomi och inte minst industri mm. och många av dem hade väldigt svårt att klara en omställningen för att man kunde inte språket eh, och kunde inte vara med i den omställningen. Och vad är omställningen i sig om man säger det? Den här
1: eh,
2: väldigt många fick sparken eh, men, men
1: jag tänkte mer på grund av vad... Eh,
2: nej, men jag, jag kom till det. Ja. 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 Nej, men många företag tvingades eh, säger folk eh, inom industrin. Eh, men ganska snart så återanställde man. Men då återanställde man inte dem som hade kommit från andra länder. Utan då återanställde man andra. Och det som kom då var ju... Vi kan kalla det Toyota-modellen eller vad vi nu kallar det. Mm. Men Tänk Scania. Eh, det jobbet de har gjort med det tog ju verkligen fart på 90-talet får man säga och det, det, är ju, det, det är ju inte längre löpande vandret i princip, utan ett helt annat arbetssätt mycket mer social interaktion och så och det har ju bara fortsatt sedan dess mm. och då blev effekten där många av de som kom på 50-60-70-talet de blev faktiskt och sjukskrivna och gick från att vara bidragande i ett väldigt högt samhälle till att bli något som samhället fick betala för mm. Mm. Så det, det är dramatiskt förälder får man säga och, och,
1: och den, den förändringen, har, man, har, har vi lärt oss någonting av den, det skedet?
2: Eh, nej, tycker jag. <laughs> jag får var... skriva nej. Inte alls. <laughs> eh, mm. eh? Nej. Alltså, ja, så här. Vi har, en sak vi har lärt oss som har varit positivt och det har återkommit till invandringen i själva arbetslivet, så, det är ju att jag tycker det är ett rätt intressant fenomen att, inte om någon minns det, men för många år sedan var det en väldigt debatt i Sverige om framtidens jobb skulle komma i industrin eller i tjänstesamhället. Någon som minns det. Mm. Och vi är ju jag så här idag, men produktionen av en Volvo-bil eller en tjänst eller en, 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 en produkt. Mm. Lite oklart, va? Mm. Eh, och det visar bara hur bizarr den diskussionen var. Och det är väl en förändring som har skett att idag eh, är ju... Alltså, Sverige finns det verkligen fantastiska som finns i Sverige som har byggt detta landet och som gör det fortfarande. Och som har, jag inte, rör mig jag tänker på det. Sverige med andra länder, så är ju Sverige, om man åker på Norrlandskusten i Örvik till exempel, som blickar, så åker jag dit, Och åkte för, något, för något sedan, tänkte jag, okej, okay, då kommer de kräva en massa re regionala bidrag. Första företagaren frågade, du har en du ingenjör, jag behöver. en mm -hmm. Och en andra sa, har du någon som är hel och ren, jag behöver. –Hel och, och, och ren. –Kan komma i tid, kan jobba hårt. vi ja. ja. de, 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 har Stockholm en bild att all ekonomisk aktivitet i Sverige är i Stockholm. och Allt annat är något annat och det händer ingenting. Mm. Sverige är ju precis tvärtom. Alltså, stora delar av vårt land finns företagare som har byggt mm. rätt stora bolag. Verksamma på en världsmarknad. Som har exakt samma problem som de företagare i Stockholm. Mm. Och det skiljer Sverige från Storbritannien eller från USA. I USA skiljer nästan all ekonomisk aktivitet i kusterna. Och möjligen Texas levererar Och så är Midlands, är, liksom, det är där det har väntat på Trump. UK sker väldigt mycket ekonomisk aktivitet i London, i södra delen av landet. Men i väldigt lite norra delar av landet. Man får Brexit. Men i Sverige så visar undantag kanske... Vandrar, vatslar, kammar och så. Det finns en enorm ekonomisk aktivitet. Och det är ju företagen som bygger det.
1: Det, det finns ju, det var det, det var du som har sagt. att ska framstå som, som klokar vad det är. Eh, men det var en, en forrist som är David Goodhart. Som har kommit på den här eh, termen. anywhereness och somewhere -ness. Alltså just kring den här, den här, den här typen av demografi l är lite högre utbildning då befinner sig i lite högstatusarbete eller någon form av medeltasöver och somwareness är de som då röstar för en brexit och har stark tillhörighet till det lokala men det känns som att det inte riktigt speglas Sverige idag det är det är inte
2: lika starkt han. det är väl väldigt bra bok tycker jag men, men kanske inte lika starkt men framförallt kanske detta att vi har inte den här om jag får bli lite konkret. Om man tar, en människa, om man tar mina, mina släktingar i, i, i Märka och Sörnsmarland. Så är ju inte de avundsjuka från Stockholm. De tycker Stockholm är dyn i huvudet som tar fyra miljoner för två. Ja, så ja. Jag bor i Stockholm fyra veckor. Så jag ja. gillar Stockholm också. Men jag bara menar... Ja. Jo, Stockholm är det. Och ja. Nej, men bild... Alltså... En enorm riskfällighet. Många människor i Sverige har det rätt så bra ekonomiskt. Två bilar, fint jobb. Kan mm. köra en cykel på helgen, och den är en ganska fin motcykel. för Får ta mina sträckningar som ett exempel. Ja. Själv, är <laughs> ett dom. Det var dem. Jag känner mig i det här. Jag vissa. är inte professionell. Men det är väl tecken på det. Medan kanske i USA så är verkligen den här känslan av att man inte är med på tåget. Mm. Många industriarbetare i USA har sedan Kinas WTO VTO fått det decentligt mycket tuffare. Medan svenska företag är vana vid att konkurrera på en internationell marknad. Så svenska industriarbetare har inte fått det tuffare, tvärtom fått rätt bra lönutveckling. Därför att svenska företag tjänar pengar och delar dem. de värdena alltså som de bolagen tjänar får också arbetarna att del av. Antingen i löner eller bonusar eller
1: Eh, du har sagt att teknik slår alltid politik. Det låter nästan så när du, du går ut och, och reser i landet och uppfattar vad folk gör. Men
2: vad menar du med det? Eh, det är en inbetraktelse av 40 år på det här jobbet. Eh, det går inte att förbjuda parabolantennen som någon politiker vill göra. Det går inte att förbjuda Jan Stenberg från att sända tv från... Eh, från London. Det går, uh, det går, är det någon att göra... som är... Jag inte det. Det, det, det går liksom inte. Uh, politik, det är, teknik slår alltid politik. För att människor och entreprenörer är alltid smartare. Än vad de politiska hinder eller förbud som människor försöker sätta upp. Och ännu mer i den världen vi lever i nu. För att du kan starta ett bolag. Och man tänker app, ett appbolag. Det behöver inte vara registrerat i Sverige. Det kan säga ju säga. Vad som helst på det Så att... Uh, så det är ju bara dö för att försöka, Utan det är bättre då, tänker jag. Att och det är, det är så det går till jobbet. Mm. Jag säger det här till de friska kollegorna att de är lite bekymrade för de vill ju gärna bestämma själva. Men jag tycker det är bättre då att låta företaget får bestämma. Sen betyder, betyder ju inte det att man ska ha liksom ha-kappadall och att man inte ska betala skatt. Ska... Utan poängen är ju att man har ny teknik, om jag får ta ett konkret exempel, om man tar den här plattformsbaserade bolagen nu som där som ju gör att hjälps det för det, år, det om, för ta några exempel. Där är den nya tekniken gör att man inte behöver ha så många För det är som cyklar ut mat väldigt snabbt och enkelt. Jag får ta ett exempel. Men det, det handlar ju om att man behöver... Det är ju att göra kapitalismen bättre. Du behöver färre mellanhänder, kund och producent kan mötas jätteenkelt via plattform. Um, och, det är ju, och det är ju en otrolig möjlighet i det Men om man, om man, gör, låter om man har utgångspunkt att göra Det ska vara lätt att göra, lätt att göra rätt ja. Om man inte har det som utgångspunkt så kommer man undvika skatt Det blir en grov ekonomi och så, det vill vi inte ha Men i debatten finns liksom de som förbjuda det De som bara tycker att de att ta skatt Och så kanske vi är några emitter som tycker, som jag det ska väl inte göra, göra rätt. Låt oss få in det i en vanlig ekonomin istället för att biaka. Så att det inte då, som du sa inte blir ett race to the bottom, så
1: att säga. Precis. Vem som, vem som hittar, åker längst ner. Du har ju då liknat arbetsmarknaden lite grann som, som elitfotbollsspelare
2: idag. Mm. Vad, vad menar du med det? Om jag beskriver 90-talet som Toyota-modellens införande, säger, i alla fall i Sverige... Så där vi står nu, det är någon slags... Eh, men det, är, tycker jag ändå, det är en AI-ekonomi, så kan man kalla ordet AI har många namn. Men egentligen i principen är det enkel. Du har gamla hedliga algoritmer som har många hundra år på nacken. Och det nya är att du har tillgång till enormt mycket data. Om kunder, om eh, människors beteende eller vad det kan vara för någonting. Och eh, det är klart att den... Det betyder, och det, det betyder att företagen direkt kan gå globala man behöver inte längre ha svenska kunder utan du kan börja med kanadensiska kunder när du testar en, en tjänst eller en app uh, och det gör ju att den som värdena när du vinner blir enorma it takes it Spotify det kan säga det. den som liksom kommer på den en idé och blir marknadsdelande enorma just. Mm. det betyder att den som kan rekrytera den smartaste hjärnan eller den som har högst förmåga att utveckla en ny tjänst är ju beredd att ta hur mycket som helst för den som är 10% bättre än någon annan. Mm. Det liknar ju väldigt mycket fotboll. Zlatan, Ibrahimovic tjänade, när han slutade Manchester United, jag vet inte vad han tjänade nu i Milan, 200 miljoner året. Mm. Marcus Rosenberg tjänade typ 2 miljoner, officiellt då, sen han, han mycket mer än det. Han är ju inte hundra gånger bättre på fotboll än Marcus Rosenberg han är, ju, han är ju snäppig. Det kan inte vara någon <trycklig> typ. ja, <trycklig> 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 Han är inte hundra gånger bättre. Nej, han är nej. inte sämt mycket bättre. Han inte hundra gånger bättre. Nej. Men de resultat som han levererar för Man United som varje dag när de möter Liverpool så är det en, en miljon människor som kollar. Medan när Malmö möter Braga så är det 20 000 som kollar. Nej, det är en. 20 000. År. Men,
1: men, men och det, det, det finns faktiskt en referens här för han som är en numera vd, min son, han är ju före detta av en klassisk match, vevre, IFK Göteborg, i svenska klubben. När var det? 90 -någonstans. 94. 94. Oh. Ah, oh. uh, numera vd för Akademik Search. Yeah. Så att, det, det stämmer. Mm. Uppenbart. Uh, men, men det här... Uh, här... Så ser arbetsmarknaden ut idag. Den som men är... tänker dig om allra
2: 90 procenten då, som inte yeah. befinner i det där. Var, var, vad, gör, vad, gör, vad gör vi? Där är inte arbetsmarknaden som, en, uh, som fotbollsproffs direkt. Utan det är den mer vanlig. <skratt> uh, ja, vad var din fråga? <skratt> ja, det,
1: det, för, frågan var ju du liknar arbetsmarknaden med den som för fotbollsproffs. Så är det liksom också, om man bara letar efter spetsen, Vad tar bredden vägen? Så att säga. Mm.
2: Nej, men om man backar tillbaka lite till det här med invandring då, för att tolka det som att det är det, det, det du ut efter. Så det är klart att ett problem i Sverige är att vi har haft en hög invandring och då kan man säga att 1967 faktiskt så bestämde sig Svenska Fackföreningsrörelsen för att vara emot arbetskraftsinvandring och från det året så gick Sverige från att det var en dominerande invandring till att därefter så blev det flyktinginvandringen, så blev det dominerande invandring. Och det var inte politiskt beslut, utan det var ett mer ett fackligt beslut. Facket hade vi vet då en annan man skulle komma. Nu har de inte det längre, men under 30 års tid har de det. Och då har det kommit med en som har förfäntat mycket lägre utbildning. Och då har blivit svårare, om du har låg utbildning, att bara som liksom jobbar i industrin, därför det är helt andra krav idag i svensk industri, svensk tillverkningsindustrin. Och det är klart att vår arbetsmarknad den är liksom inte riktigt rigga för detta. Men då ser jag en möjlighet i den här gigekonomin eller delningsekonomin där det finns ändå en enligt enklare tjänster som en helt ny arbetsmarknad för den som inte har kan svenska, eller den som inte har klarat skolan att komma in på arbetsmarknaden. Och det skulle kunna vara ett första steg att komma in i en gemenskap på en arbetsplats. Det är ju det det handlar om, att ha ett sammanhang. Att vara en del tillsammans med andra. Att känna att det finns en mening att gå upp på, gå upp på morgonen. Och vi, för vi är människor vi är, ju liksom, vi är, ju, vi är ju sociala rörelser och det går väldigt snabbt att brytas ner i sysslöshet. och Då måste man ha ett sammanhang där, man, där faktiskt folk frågar och där, får man, där man känner att man behövs. Det är det, det här att behövas
1: är det ja,
0: Jag eh, ser rätt mycket med spänning fram till hur, hur vår arbetsmarknad som så kommer att utvecklas. Där jag delar det meningen att vi har liksom ett specialistfack som ska ha högre och högre kunskap och som blir mer eh, betalda hela tiden också. Men vi har ett för vi har också ett synsätt tänker jag nu som. Det ligger lite i kontrast i det när, när vi möter många människor som är beredda att byta man byter jobb helt och hållet man byter kanske yrkesinriktning man byter från fast anställning till temporär anställning man vill vara utomlands ett år eller två man har en helt annan rörelse i sitt arbetsliv numera och det kommer att göra tror jag att man kan också tänka sig att ta arbete som faktiskt inte är så kvalificerade som man egentligen var ute från från början Um, en kanske tokig variant på det hela var en jurist, en advokat i Göteborg som nu är, eh, jobbar i rest, en restaurang i över vintern i Österrike. För att man måste tanka lite nytt, man måste se hur man, andra delar av världen ser ut och, och man kan inte vara kvar i sitt fack. Jag tror är den, den öppenheten som väldigt många känner annorlunda idag Gör att vi kanske får En bättre syn på icke så jobb För att man är behövd Och man, man får ändå en inkomst Och den är inte dålig idag Så, så den kan man klara sig hyfsat på Om man sänker sina krav På att hela tiden köpa nytt Och att resa utomlands Och, och så så Konsumtionsmönster tror jag kommer att I viss mån bidra till att man är Beredd att ta Andra karriärvägar Eller livsmönstret att
1: göra att man väljer andra Du har ju sagt att guldklockans tid är förbi. Jag äh, på detta att man, är, man kanske inte vill stanna på ett och samma ställe. Det där är ju alltid en knepig balans. Att man, Någon säger att det vill man inte. Det finns ju ingen som inte skulle vilja ha ett, en, trygg, en trygghet kanske i, i ett samtal år. Men
2: vad menar du med guldklockans tid är förbi? Att det går fort nu. Och att, det, att man ser förändrade attityder. Du var inne på det lite om att en ung människa idag vill, som läser industriekonomi här i Lund till exempel, som är princip vill ville före jobba på BSG eller McKinsey. Nu är man att om bolag själv. Och man har ju ett mentalt mindset som är att man vill göra olika saker i livet.
0: Och det har blivit fint att vara entreprenör. Det är fantastiskt att det ja. blir det. Är det var det ju inte. Ja. Fin, det, absolut fint att gå till bank eller industri för. Ja. Det fanns inget finare.
1: Och det jo, okej, du gjorde rätt. Det. det är inte lika
0: värdesatt idag. Det är helt okej okay att arbeta utan speciellt mycket lön de två första åren efter din utbildning som då kostat massor av pengar. Men att göra det för att testa idéer och det finns rätt mycket kapital på marknaden som sponsrar också att man bygger nya appar och man är med i olika hubbar och man, man sitter ute på kaféet och utvecklar någonting tillsammans med några andra i den nya ekonomin. Så det finns ju ett annat synsätt, tycker jag, som är inte går ut på att vi ska ha ett, en bil och en hund och en familj och små barn innan vi är 30. Utan det kan komma när vi är 40, kanske. Om vi då
1: ja, uppåt. Ja, Men jag tänker också att Som du säger tidigare så var det ju då som har hade i alla fall Att, att eh, det var Man ville gärna, och svenska bolag flyttade också Ganska mycket svenska utomlands mm. För att då kunna behålla kultur Och arbetssätt och kanske arbetsmoral Som höjs till, liksom rädd för att Det är vad man rädd för att det fanns inte Men idag ser det inte ut så
0: Nej, vi försökte starta Ett, ett... Ett program från rörelsen som heter Dual Careers, och det var för att det fanns ett stort behov för företaget som egentligen gärna flyttar svenska, alltså sina medarbetare, ut ett par år för att sätta ekonomin, sätta standarden, få en kulturell känsla av det här ett nordiskt företag eller europeiskt företag. Men i takt med att en familj, en familj har två stycken som arbetar idag så är det oerhört svårt att få Personer att vilja ta de här tjänsterna för att inte någon i familjen är beredd att avstå från att arbeta och ha sitt sociala liv på arbetet så att säga, eller följa en karriär så det var otroligt svårt, företag var mycket mycket intresserade, men det var väldigt få personer egentligen som kan tänka sig det så det har minskat och är ett stort problem för många svenska företag som ser att vår svenska anda liksom fortfarande kan inte fortsätta det är samtidigt, det är ju så att man har velat i tacknet Bolagen har utvecklats mycket lokalt, så vill man ju också ha lokal bemanning. Man vill ha lokala chefer, man vill ha lokal, lokalt anställda.
1: Får jag tänker att transparenserna samtidigt också är en Det är det. Så, att,
0: det, är inte så att det, det är inte så att man, man absolut måste ha svenska ut, men det är mer ett beteende från oss svenska som har förändrats för att vi ser annorlunda på, på hur vi i familjesituationen ska leva vårt liv idag än vad vi gjorde för 30 år sedan. Är det något
1: du... Att jag tror det var helt rätt ja. <laughs> mm. <fri> <Okay>. Men frågan är också Apropå en enkla jobb eller, eller så, Men frågan är också som, som vi pratade om eh, Finns det en viss övertro då Till akademisk utbildning Ni söker akademiker Unga akademiker Men även nu eh, i det äldre, äldre facket men finns det en övertro på den akademiska utbildningen För vi har haft en
2: utbildningsreform i Sverige som, som där, där fler och fler eh, Ska läsa vidare jag tror det. Jag tänker att jag kan få säga det eftersom jag har gjort akademisk läkarhetsutbildning. Mm. Jag tror det. Och jag tycker att det, det här liksom att här hälften av alla i en, liksom, i en kohort ska läsa på högskola. Det är någon slags mål som har funnits och så. Det är ju lite märkligt för det måste ju vara att liksom, utbildningskvalitet ska vara det som gäller. Och nu när arbetsmarknaden förändras så snabbt så tror jag att vi alla märker det att det Akademisk utbildning är ju för bra Men det kan ju i vissa fall vara lika bra Att ha gått en riktigt kvalificerad yrkesutbildning Som ju kräver färre år Och som kanske är lite mer hands-on Än de mer teoretiska, akademiska eh, Utbildningarna Så jag tror vi kanske i gränslan nu Att vi kommer börja diskutera detta lite mer är det att han, Och vara med precis, precis Och det är ju en jättedebatt i USA nu Om detta eh, Liksom den här bilden att man utbildar sig i tre eller fem år i början av livet och sen lär man sig på jobbet på sin arbetsplats och får vidare utbildning där. Det kommer finnas, men jag tror att det också kommer finnas ett att man en gång var tionde år läser en halvårsutbildning för att kunna salga om till något nytt. Och, och, då, och, då, och, ja, och då, då blir det till att de är skräddarsydda så att arbetsmarknaden kan fråga upp så att branscherna räknar kan hitta folk som direkt dagen eftersom kan innebära jobbet.
0: Jag delar inte de här mm. Det är jag inte akademiskt, så jag kan då ha motsatt uppfattning. Är, jag läste propen juridik, det är vad min akademiska utbildning är. Men jag tror så här: att vi vill att vi vill vara en välbildad nation, för välbildade nationer har större förmåga att överleva. Det är helt övertygad om än liksom, någon som har sämre utbildningsnivå generellt. Sen är det, så det tror jag i grunden är väldigt viktigt Vi har bra utbildning men att vi också erbjuder väldigt många chanser att bli och få en akademisk utbildning Det motsätter inte alls att du senare kompletterar och får specialistutbildningar inom ett halvår på olika delar Där du behöver förkåra dig Men en bra grundutbildning tror jag är oerhört viktigt och det är bara vårt synsätt att sen se på Och de som inte har en akademisk utbildning kan värdesättas kunskapsmässigt på samma sätt som en annan. Så det är, det är vårt sätt att se på personerna tycker jag som vi behöver förändra. Har du inte en akademisk utbildning så kan du vara lika begåvad, kanske, som de som har det. Men, men det är det synsättet vi ska ha. Det är lika värdefullt att börja jobba när du är 19 och sen köra på och så utbilda dig under tiden. Så ändå om vi så tycker jag ändå att vi ska hålla kravet på att vi ska ha en hög, hög akademisk utbildningsnivå i Sverige. Ja, det var jag med.
2: Men jag bara menar att det, det finns lite för många akademiska utbildningar som inte är bra. Ja, det... Och då är det bättre att man, det är, det är inte jag som säger det, det är universitetskanslärfäget de som säger att jag kan hänvisa till dem. Okay. <laughs> Nej, men jag, om ett, jag tror vi egentligen vill samma sak. Om man en vision skulle det kunna vara att fler människor skulle kunna vara tio år ett halvår eller ett år sätta sig i skolbänken i en kvalificerad eh, yrkesutbildning heter och lära dig eh, rita arkitektprogram eller lära dig lite konkreta saker som inte alls är enklat, tvärtom jag skulle klara det eh, men som direkt gör att du dagen efter kan gå ut och jobba, eh, jobba i näringslivet därför det går så himla fort nu så att man behöver helt fylla på med, med kunskapen mm. men, men, men går det så
1: mycket fortare idag? Än, eller? Nej
2: <går> <går> Då skriver jag också upp det Nej <går> så, eh,
1: Men vad, vad menar det går inte mycket fortare Nej det går inte så
0: mycket fortare Säger de professioner som jag har lyssnat på det går, Vi tycker att det går så fort Men om vi jämför med hur fort det måste ha gått För min mormor så går det inte fort idag Nej. Alltså, men, men, det, jag, jag menar att den, Varje skifte som vi har Vi har haft ett stort eh, skifte i, I vår livstid från industrin Till tjänstesamhället som jag ser det. Och när vi hörde Bergersson heter Jonas Bergersson när han talar om det här första gången då, som 93 eller 94 så tyckte man nej det kan ju inte vara sant men det är ju sant men det skiftet som var från jordbrukssamhället till industrisamhället det måste ju ha varit förfärligt jobbigt för dem som var i det skiftet och det har inte gått det, det är inte snabbare det vi gör än det de gjorde, vi har bara annan teknik idag mm -hmm.
1: Mm
0: -hmm.
1: Du... det tycker jag ja, 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 det här är ju
2: spännande du tycker det går fort jag tycker, ja. jag tycker det går fort. Och jag tycker det, är det som är nytt nu är att världen är uppkopplad på ett helt annat sätt. Alltså det är två miljarder människor i Kina, Indien och Brasilien som förr inte var med i den globala ekonomin. Så nu är vi med i den globala ekonomin. Och det, gör, det tänker jag att det gör att tempot, tempot spidas upp lite. Mm.
1: Är det att vi har bättre koll på vad som finns och vad som finns tillgängligt, mm. Utan att vi kan upptäcka, som du sa, att man behöver inte testa sin sin egen idé på den lokala marknaden utan man kan ta vidare någon annanstans eller liksom, vad är det som du gör
2: vad är det som får dig att uppleva att det går så fort? Den kombinationen globala marknader och den här digitala tekniken som gör att allting är skalbart mycket snabbare gör ju att konkurrensen hårdnar de som blir vinnare de blir liksom vinnare big time men det gör ju att svenska företag det är tuffare konkurrens på två håll, både den tekniska utvecklingen och att den globala konkurrensen är tuffare. Än så länge har det ju klart otroligt bra i det här landet, så det gäller ju att hålla, hålla i det. Mm. Och, och, hur, hur, och hur, kan vi, hur kan man hålla i det? Oh, det är min favoriten. <laughs> <laughs> eh, eh, om jag får lite allmänpolitiskt, utan att bli liksom, principiellt så kan man säga att jag tycker att... Utan att avslöja på det är <Exakt>. Jag tycker att ett grundproblem i Sverige är att vi eh, företagen är bättre än politiken just nu. Om man tar omställningar, klimatomställningar, så jag det är det jätteviktigt. Så under lång tid så händer det inte så mycket på företagssidan. Nu har företagen bestämt sig, nu går det som tåget. Och politiken är fortfarande lite avvaktande och har inte förmåga att hjälpa företaget som vill ställa om. Oavsett om det är SSAB som vill göra sig mindre på av kol eller om det är skadliga rådor som vi har elektriska mm. lastbilar liksom. så står politiken efteråt och tittar på lite ehm. och sen finns det en liten lättja bland svenska politiker och inte bland svenska företag utan svenska politiker att vi jämför oss med Portugal, Italien, Grekland ja vi klarar finanskrisen bättre än dem att tjänar de har aldrig var att vara konkurrerat utan det är ju tyskarna, danskarna, britterna, afrokanarna och numera asiaterna det är ju de vi konkurrerar med och de bara kör nu också på politisk nivå Eh, och vi eh, har inte riktigt greppat i politiken. Så. Det är, ja. det, det orörar mig lite.
1: Vad är det de gör som vi inte gör så att säga, från politiskt håll?
2: Eh, de gör lite olika saker. Holländerna till exempel eh, jobbar nära sin läkemedelsindustri som är viktig i Holland. Eh, israelerna jobbar mot eh, startupbolag. Tyskarna jobbar mot eh, tillverkningsföretag. Det är också Man utgår från sin styrka och så alltså, lägger politiken kraft där. I Sverige avvaktar politiken lite. Och så. Det är ju helt klart att vi har företagare i Sverige. Mm. Och även när vi står så rent politiskt sett. Det har inte det. hänt så mycket de sista fem tycker jag. 5 år åren, alltså om man Hämt mycket svensk politik har gjort, gjort liksom, I det här spelet, vem tar vem och sånt Men om man tänker på den riktiga politiken vem tar vem <laughs> Alltså <laughs> vi vågar inte komma in på den här diskussionerna alltså, Vem man tar riktigt,
0: med... är det riktigt <laughs> <Ja. Ja. Ja. laughs> Det har inte det händer för att alla har bara jobbat I sin gryta Det är inte en enda av dem som man tycker Vilket parti som är med Som går ut och har någon riktig handlingsplan Utan det är alltså, inte det Jag talar inte med det. Nej, okej. Okay. Det är så ja. alltså, nej, men det,
2: men det är det man så men men ja. jo men alltså det har varit till mycket fokus på väntarväldet så här politiskt spel och ganska ja. lite eh ekonomiska eller politiska reformer alltså vart stora man tänker, fick infört förstaregen med arbetslivet mm -hmm. ja och i rena skolorna man ska lära av ungan ska läsa någonting Mm. Ja, nu läser ungarna mer för att de reformerna kom på plats det tog tio år att få, få det att funka men det går till rätt i skolan det kan mm. bli bättre, absolut men mm. arbetslinjen tog några år sedan funkar det mm. ja, sen dess har det inte hänt så mycket mm. eh, så att när man gör grejer och tar bort alltså, och skatten togs bort, togs bort. Eh, vad hände tio, tio år efter det surprise ja, mycket pengar i Sverige mm. det är mycket kapital i Sverige en rik människa som tjänar mycket pengar Behöver inte längre flytta pengarna till Luxemburg eller Schweiz utan kan ha kvar pengarna hemma och bli ett ekosystem som unga entreprenörer eller andra kan ta del av. Så, så det får ju effekt om man gör grejer man måste ju våga göra.
1: Så när du om är det, några, en halv en halvtimme och typ, sätter dig på tåget i Stockholm för att fortsätta i riksdagen, vad är, vad är det, vad skulle du, hur skulle, kan du resa dig upp och säga? från Vilken plats sitter du på? Skopfaren på skåpek Kan du resa dig upp och säga: hör ni, nu är det dags, nu struntar vi där. Jag har på ett jätteintressant
2: samtal här, man Vi måste. eller. Nej. Äh, inte riktigt så. Men kanske i vissa möten och så man har äh, olika konstellationer. Att man, äh, men jag känner mig inte ensam då, men right. ja. Ja, det, jag att det är slafe.
1: Är, är det för att det har blivit ett yrke i sig?
2: Äh, det är ett problem, ja att makdene är en ny partierare, en ny parti som har varit i näringslivet i 8 år. Det är ju en, en frisk fläkt från en annan planet. Ja, ni
1: får och riksdagsledamot för liberalerna. bara säg om man inte känner till det.
2: Exakt. Det är bas. Hon heter Jenny Johansson. det är en frisk fläkt som med ett annat perspektiv därför att hon har varit utanför politiken i 8 år eh det är det det är ju ja behöver mer av tycker jag. Ja. att det har varit en Lukham, skulle. Inte...
1: <hör> 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 jag har ett diaboliskt skratt. en <hör> 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 havplan det det, <hör> det här var väldigt intressant att få höra er prata om detta eh taxahäns. En sak <hör> jag faktiskt tycker ja
0: för ditt tema var jobba jobba jobba. Yeah. Och då tänkte jag bara säga att det är faktiskt det som är roligt en väldigt, väldigt viktig del i livet är att jobba. För mig har det varit enormt och är fortfarande väldigt viktigt. Det gör att man känner sig behövt, man tror att man kan någonting och man har kollegor och som du säger, någon som frågar, du kommer till jobbet, kommer du imorgon? Det tycker jag skulle vara någonting som vi skulle kunna jobba hårdare för, för att både se till så att vi får acceptans för att vi ska ha lägre löner och enklare jobb så att man kan ha fler människor anställda. Det är tokigt att det ska behöva vara, liksom, du ska ge ta 25 000 i månaden och sen så har du andra som har kvalificerade utbyggningar som, som har samma lite. Det är helt fel. Och sen ska vi ha mycket stimulans så att man kan vara kvar länge i arbetsmarknaden så att jag kan jobba många år till. Det är två, inte jag men alla som vill jobba ska verkligen jag inte så... jo, jo jag så jag också men det var inte ja. att faktiskt kan stim ha stimulans. inte stimulanser men att det ska vara liksom, det är okej okay att vi jobbar till min 70 det är inte fel och det är okej okay att vi börjar jobba när vi är 16 om inte man är, har ett läs och inte vill läsa så den delen tycker jag att vi ska jobba mycket hårdare för så jobba 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 tycker jag yes det är bra mm. Mm.
1: Ja, Men vi tar med vi ta som som avslutning tycker jag det här Eh, för arbetsdagen ska precis börja eh, Tänker jag så Tack igen tack är, det, är det något mer? Nej, det är, nej. Är det bakom eh, Tack så hemskt mycket för att ni var här tack.